0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos, dependiendo de dónde estéis y de cuándo veáis este programa. Hoy tenemos un diálogo abierto con uno de nuestros más queridos colaboradores habituales, que es Javierto Rox, a propósito del magnífico libro que acaba de publicar, titulado Federalismo cacique, el 78 contra el pueblo. Es un análisis eh, verdaderamente riguroso de toda la deriva federalista que está ya desde el origen de nuestro régimen del 78 y que Javier Torros con la capacidad para documentar eh, las ideas que tiene pues va demostrando y analizando sobre todo en qué situación nos encontramos ahora después de todos los acontecimientos de aquel golpe a la nación de la generalidad y el parlamento catalán que también él publicó un magnífico libro, Golpe a la Nación, crónica de una conjura consentida, y que eh, lejos de haberse ya acabado aquella, aquella cuestión, pues eh, sigue en marcha y con implicaciones aún más graves, aunque aparentemente pues haya menos crispación que en, que en ese momento. Pues buenas tardes Javier, bienvenido y gracias por, por venir aquí a hablar de tu libro.
1: Buenas tardes, Cristóbal. Es un placer estar contigo y con, con la audiencia de, de Debates Abiertos Televisión. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Pues nada, vamos a, a entrar directamente y, si te parece, yo lo primero que te querría eh, preguntar es sobre este título, el federalismo cacique, ese, ese concepto, porque, bueno, todos sabemos lo que es un Estado federal eh, tradicional, ¿no?, como puede ser Alemania, como puede ser Estados Unidos... Pero eh, tú hablas aquí para describir eh, la situación o el tipo de régimen que en España padecemos, lo describes como federalismo cacique y luego como subtítulo el 78 contra el pueblo. Si nos puedes explicar el concepto de ese federalismo cacique, ¿quiénes serían los caciques? En fin, ¿por qué lo, lo defines así?
1: Bueno, mmm, el sistema federalista tal y como se está concibiendo en España y tal y como se están desarrollando los acontecimientos, tú acabas de, de decir desde mi punto de vista, muy acertadamente, eso es algo que, que trato en el libro, de que el golpe a la nación del año 2017 fue un ensayo de esta deriva federalista del régimen de los 78 y que en la actualidad este federalismo cacique que trato de describir y, y, y del que trato de, de avisar modestamente eh, por medio de esta obra, pues trata precisamente la continuación de ese golpe a la nación que tuvo lugar en el año 2017. Entonces, los caciques son los presidentes regionales de cada una de las 17 comunidades autónomas. Las comunidades autónomas han devenido en caciquerías pues prácticamente podríamos decir que a imagen y semejanza de las atrapías de los antiguos imperios asiáticos. Cuando en los imperios asiáticos se daba el gobierno de una pequeña provincia distante de la capital a un funcionario que dependía de, del emperador del imperio del que se tratara pues a eso se le llamaba satrapía mm. y a ese gobernante se le llamaba sátrapa pues de modo muy similar eh, las comunidades autónomas han devenido en caciquerías y quienes la gobiernan son caciques ¿por qué ha adoptado el nombre de cacique? pues yo creo que es muy evidente por las reminiscencias que tiene la figura del cacique en, en España eh, durante la época de, de la restauración alfonsina, que va en el último cuarto de siglo, del siglo XIX, a, hasta 1923, prácticamente, podríamos decir, con el inicio de, de la dictadura de, del general bueno. eh, Miguel Primo de Rivera. Pues, bueno. Entonces, esa figura del cacique, que era el poder informal del Estado en el ámbito rural, se ha transformado en unos caciques regionales su número es menor. Ahora son 17 principalmente, aunque estén rodeados de una serie de notables y demás. Uh -huh. Pero son principalmente 17, uno por comunidad autónoma. Y, y estos caciques, pues ahora ya no son el estado informal en el medio rural. Ahora son el propio estado estos caciques. Uh -huh. Los caciques ya no se saltan la ley. Ellos son productores de ley. Esta es la diferencia sustancial entre el cacique anterior y el actual. Bueno, y otra muy importante también es lo que tiene que ver con los dineros, exacto. El cacique mmm, alfonsino de la restauración pues realizaba sus acciones pues, mmm, a expensas de los beneficios económicos que esperaba obtener a partir de sus propias acciones. O sea, uh -huh. actuaba a su coste. Sí, sí. Ahora no. El cacique actual... Actúa a nuestro coste. O sea, no solo, no solo nos oprime y, y nos trata como, pues como nos trata, a, a patadas, como nos trata la Administración autonómica en cualquier lugar de España. Eh, vamos, no solo la Administración autonómica, cualquier Administración, no nos engañemos. Pues ahora utiliza nuestros recursos, recauda nuestros impuestos y se dota de, de legislación para oprimirnos, ya no necesita violar la ley para tener a la gente bajo su control. Produce la ley para prever las conductas y obligar a los ciudadanos a realizar las conductas que benefician al cacique y de las que el cacique obtiene una, una fuente de riquezas de las que disfruta de forma continua.
0: Pues muy bien, bien explicado de ese concepto de federalismo cacique y, y por qué has usado esa imagen tan tan española del, del caciquismo. ¿no? Eh, hay otra cuestión que es, mucha gente considera que ya el estado de las autonomías de facto es un, es un sistema federal, porque de hecho hay estados federales que, que cuyos, eh, cuyos estados federales tienen menos competencias de las que tienen ahora mismo las las comunidades autónomas, vemos que aquí está transferida la educación, está transferida la sanidad, tienen policía, o sea, fuerzas y cuerpos de seguridad propios, tienen la justicia, eh, algunos tienen la, la gestión de penitenciaria, la hacienda. En esta evolución hacia ese Estado federal, ¿qué, qué más crees eh, eh, que se les puede dar eh, para, para decir que... que es algo nuevo, digamos, con respecto a esto. ¿Qué se les va a dar? La, el reconocimiento de que son naciones y que tienen eh, su propio sujeto constituyente. Se, ¿Se va a repartir el ejército? De, digamos que coges el ejército que está en Cataluña y dices, bueno, este ahora es el ejército catalán y el de la Rioja es el ejército de la Rioja. No sé. ¿Qué, qué prevés tú que, que van a ofrecer ¿no? como, como paso adelante hacia esa tendencia
1: federalizante? Bueno, en el ámbito competencial no podemos entrar porque es que ya no hay competencias que repartir. Exacto. Eso es también uno de los, de los argumentos centrales de, del libro. Después de cuatro décadas y media, 45 años de régimen del, del 78 y sistema autonómico, durante todas estas décadas se han repartido, eh, la administración central ha repartido el Estado como si fuera un botín particular, un patrimonio particular, de, del gobierno de la Moncloa, pero ya han agotado todo lo repartible, ya no queda botín que repartir. Entonces, lo único que queda por repartir es la nación, lo político, y esos son los despojos que se disponen a repartir. Desde el punto de vista competencial y en comparación con, con cualquier otro sistema federal o confederal, no quiero entrar en esa disyuntiva de si federal o confederal, de hecho es algo en lo que en el libro ni tan siquiera me menciono, porque eso no genera más que confusión. Uh -huh. Y yo creo que lo ideal es irnos al meollo de la cuestión. que es? No se trata de una cuestión competencial. Todo lo competencial ha sido ya entregado. Lo único que queda pendiente es ...el reparto de la nación... ...como decía antes... ...pero... ...en la actualidad... ...hacías antes referencia... ...a que las capacidades competenciales... ...que puedan tener las comunidades autónomas... ...son muy similares a, a las que puedan tener... Eh, ...los Lander alemanes... ...o cualquier otro sistema federal... Eh, ...en otros países... ...pues bien... ...no nos tiene que preocupar... ...cuáles son las competencias... ...lo sustancial... ...porque las competencias ya están todas dadas... Si nos vamos a la resolución política del Congreso del PSOE del año 1976, que fue el primer congreso que celebró el PSOE en España eh, tras la muerte de, de Franco, en, ese, en esa resolución política el PSOE defiende que España se constituya en una República Federal de Trabajadores. Y da una serie de, de hechos, de, de organización, describe cuál debe ser la organización del Estado, de ese eventual Estado federal español. Pues bien, si repasas, si uno coge ese documento, observa todas y cada una de los puntos con los que quieren organizar España como, con un modelo federal, solo falta un punto para cumplir absolutamente todos. El sistema autonómico ha dado cumplimiento a todos esos puntos que esperaba el PSOE, con los que esperaba el PSOE constituir España en un Estado federal, salvo uno. El único que falta es el de dar referéndum de autodeterminación a lo que el PSOE llamaba ya nacionalidades y regiones, porque esta Cristóbal es otra cuestión esencial. El sintagma nacionalidades y regiones Sí. Es un sintagma genuinamente PSOE.
0: Exacto, y justo era la pregunta que te iba a hacer ahora porque eh, en el libro, como digo, está muy documentado también en los eh, hechos históricos que han ido sucediendo. Y entonces tú nos cuentas cómo eh, se coló eso en la Constitución y por obra y gracia sobre todo del PSOE, cómo entró ese artículo 2, ¿no? donde lo voy a leer un momentito ese artículo 2, la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Es decir, que todo proviene desde el origen, como ya pensadores políticos de distinto signo, tanto algunos de derechas como otros de, de izquierdas, como García Trevijano, que iba por, por otra vía y tal, ya advirtieron que estaba este, este, este principio disolutivo de la nación española, estaba ya en la misma constitución. Cuéntanos un poco de este, aunque no vamos a entrar en cada uno de los detalles que, que narras en, en, en tu libro, ¿no? que, que se lo recomiendo a todo el mundo que lo lea para de realmente documentarse y que vea que esto no es algo que se haya improvisado ahora o que haya ocurrido por casualidad, en fin, por los avatares, sino que ya estaba en el mismo origen de, de la Constitución española. Cuéntanos un poco todo lo que has investigado sobre
1: ese asunto. Sí, pues eh, efectivamente, esta, esta expresión en, en el artículo 2 de la Constitución podríamos decir, vamos, yo la describo en el libro como la quinta columna del federalismo en el mismo corazón de la Constitución, porque esa es la realidad. Es la quinta columna del federalismo, a partir de este sintagma, de esta expresión, devienen absolutamente todos los males políticos de España de los últimos 45 años. Este, esta desestabilización constante de España, este proceso de atomización constante, como si España, eh, eh, el, eh, el destino final de España fuera atomizarse en pequeñas regiones eh, que se constituyen en naciones para posteriormente constituirse en estados y luego eventualmente e hipotéticamente federarse para dar lugar otra vez a España, pues todo ese proceso, todo eso está sintetizado en esa expresión de nacionalidades y regiones. Porque la, cuando habla de que la nación está integrada de nacionalidades, lo que está es insinuando, sin llegar a afirmar, que la nacionalidad es equiparable a la nación, cuando en realidad la nacionalidad es la cualidad del miembro de la nación, de la comunidad nacional. O sea, en nuestro pasaporte tenemos una nacionalidad, no tenemos varias. Cuando la Constitución habla de nacionalidades en plural, no pues, dígame usted cuáles son esas nacionalidades. Y si existen... ¿Dónde están esos pasaportes? ¿Dónde están esas embajadas? ¿Dónde están esas relaciones internacionales? ¿Dónde están esos estados? No. Solo puede haber una nación y esa es una, una característica esencial de, de las naciones políticas, que es su singularidad. Porque allí donde hay más de una nación, hay más de un derecho. Y si hay más de un derecho, ah, amigo mío, ahí hay un conflicto. Y ese conflicto va a tener que resolverse. Y el único modo de resolverlo es que uno de los dos derechos derrote al otro, se enfrenten ambos y que uno se imponga al otro y destruya al otro. Porque el derecho no, no tiene tregua, el derecho no da tregua. Yo no puedo tener la propiedad de, de este bolígrafo y que este bolígrafo sea al mismo tiempo propiedad de una tercera persona. O es mi propiedad o no es mi propiedad. Pues, del mismo modo, solo puede haber una nación. Pero, ¿de dónde vienen esta expresión de nacionalidades y regiones? Pues, querido Cristóbal, el PSOE, en su congreso de Suresnes, en el año 1974, cuando aquello que se llamó eh, los socialistas del interior, eh, con Felipe González a la cabeza y todo su, su círculo sevillano que se llamó en aquel momento, eh, al parecer, según diversas fuentes, protegido de, del almirante Carrero Blanco, Carrero Blanco, pues en este Congreso de Sureme del año 1974, el PSOE ya establece en su resolución política una resolución política separada exclusivamente para las nacionalidades y regiones. De hecho, se llama Resolución de Nacionalidades y Regiones. Y así lo recoge eh, la revista El Socialista, órgano oficial de comunicación del PSOE, en su, en su edición de la segunda quincena de octubre del año 1974. Esto es público. esto Cualquier persona tiene acceso a esto. Esto tecleas en internet, lo localizas y en dos minutos lo tienes en la pantalla del ordenador. Hombre, hay que pararse y buscarlo, evidentemente. Eh, el siguiente congreso el del año 1976, diciembre del 76, que es el inmediatamente anterior a las elecciones de junio del 77, pues también recoge la expresión nacionalidades y regiones. Total, que esta expresión es genuinamente PSOE. Nos han contado el mito fundante de que, que nos cuentan los historiadores arqueográficos y transicionómanos, como los llamo yo, eh, nos habla de, de un gran acto de generosidad, de... De, de la mayoría parlamentaria para con lo que en aquel entonces era la minoría vasco-catalana que era el, el 6% de, del Congreso de los Diputados y que fue también un éxito de negociación de ese 6% frente al 94% restante no, amigos míos, no al PSOE le correspondían dos asientos en la ponencia constitucional y cedió uno a la minoría vasco-catalana que ocupó Miguel Roca que fue la persona a la que el PSOE subcontrató la introducción de este sentado.
0: Sí, señor. Y está muy detallado en tu libro y yo creo que claramente he demostrado que, que esto, fue, eh, esto tiene el pedigrí de, del PSOE, ¿no? que es el gran partido que, que articula que articula este régimen, no sobre todo a partir del 82, cuando consigue esa, esa gran mayoría absoluta y realmente se consolida el régimen porque... El, el, las comunidades autónomas fue un proceso que llevó diversas vías, unas fueron más lentas, hubo incluso algunas provincias que no, que no querían integrarse y luego por, por vías torticeras pues las metieron en otras comunidades y tal. no El caso de Almería, el caso de Segovia, tú lo cuentas, ahí no vamos a entrar en eso porque tampoco se trata de que tratemos cada detalle, pero recomiendo a, a todos los oyentes ¿no? que, que se compren el libro, lo lean y, y vean cómo, cómo es todo porque realmente… Te pone los pelos de punta a los que tenéis pelo. Eh, bien. No, no, a mí no me queda mucho. ¿eh? Bueno, a mí menos. Por eso yo uso una gorrilla, ¿no? Porque no me gusta ir a escapotar. Bueno, vamos a volver un poco más recientemente que esa, esa rebelión de la generalidad del Parlamento y, de, y del gobierno catalán de 2017. Entonces hay gente que se cree la. la la afirmación que hace Sánchez, que desde luego eh, yo le admiro en su aplomo, ¿no? para mentir y el cinismo que tiene, de, de bueno cómo él ha pacificado Cataluña y cómo ahora no hay ningún problema, cuando sí. hubo eh, efectivamente en esos años unos momentos de, de crispación, que estábamos todos de los nervios viendo todo lo que estaba sucediendo mientras Rajoy se fumaba un puro. ¿no? Eh, realmente de entonces a acá, yo creo que han pasado cosas... Mmm, Aún más graves, ¿no? porque no se ha parado ese golpe, sino que incluso se han puesto las, las bases para, para que vuelva a repetirse y quizás con más, eh, bueno, sin capacidad ni siquiera de combatirlo desde los propios eh, mecanismos que tiene el Estado ¿no? para combatir este tipo de, de actos sediciosos. Cuéntanos qué ha pasado desde entonces con estas concesiones ¿no? que han ido ocurriendo. ¿Y, y si sí, tú crees que ahora estamos aún peor que, eh, a ese respecto que como estábamos en, en 2017?
1: Yo creo que el riesgo es mucho mayor al que teníamos en el año 2017, porque en el año 2017 el peligro estaba concentrado exclusivamente en Cataluña y en estos momentos, eh, al ver el resto de separatistas en, en toda España, que no solo no sucede nada, cuando realizas, te revelas contra la nación española en el golpe a la nación que realizó la Generalidad de Cataluña mediante su, sus dos instituciones el gobierno regional y el parlamento regional catalán que actuaron en unidad de poder como, como cuento en, en golpe a la nación desde entonces a la actualidad no se ha realizado ni una sola acción, ni una sola modificación de la legislación para impedir que este golpe a la nación que dio la Generalidad de Cataluña pueda reiterarse. Esto es, en este momento la Generalidad de Cataluña mantiene existe exactamente la misma capacidad de acción que tenía en 2017 para reiterar el golpe. No hay absolutamente nada en este momento que pueda impedir la reiteración del golpe. Del mismo modo, Tampoco hay nada en este momento que pueda impedir la imitación de este golpe en el País Vasco, por ejemplo. Si en, en unas eventuales próximas elecciones regionales en, en el País Vasco eh, obtuviera el gobierno Bildu, ETA, como acaba de reconocer Zapatero en una entrevista hace escasas horas, pues nos podríamos encontrar con que no solo ETA estaría en el gobierno, sino que dispone de capacidad de acción política para realizar un nuevo golpe a la nación. Se ha eliminado el delito por el que los rebeldes fueron condenados. Ese delito ya no existe. Los condenados por sedición, que es el delito que ya no existe, han sido indultados. La, el hecho de que hayan sido indultados es quizá uno de los más graves eh, porque implica también a la jefatura del Estado, porque fue el rey quien firmó eso, esos indultos. Ahí se produjo un conflicto entre dos poderes del Estado y el gobierno o le, se enfrentó al Poder Judicial. El Poder Judicial dijo que no, que no, no daba su, su conformidad como tribunal sentenciador. El Tribunal Supremo no daba su conformidad a los indultos y el rey desobedeció a la Constitución para obedecer al gobierno. El rey no tenía que firmar esos indultos, Pero, muy equivocadamente, alguien debió aconsejarlo, de, o prescindo de que alguien le aconsejara o le dejara de, de aconsejar. El rey fue quien realizó la acción, él es el responsable. El rey firmó los indultos sin tener que haberlos firmado, porque existía un conflicto entre dos poderes del Estado, y él tomó partido por uno de esos poderes. Esto es algo que, que comentó también el abogado Jorge Sánchez de Castro, también colaborador de, de debates abiertos televisión en, en más de una ocasión, y no, él fue el primero que observó este hecho, de, que fue el rey quien tomó partido por uno de los dos poderes del Estado mientras existía un conflicto entre dos poderes del Estado. Claro. Entonces... Sí, discúlpame, por favor.
0: No, que, que digo que con eso derrochó el, el crédito que había ganado en, en aquel famoso discurso cuando todos los, cuando todo el levantamiento
1: ¿no? de, de la generalidad. Sí. Se... Todo, todo el capital político que acumuló el rey eh, el 3 de octubre de 2017 lo dilapidó en el acto de firmar los indultos a los convictos por sedición. Sí. Lo dilapidó por completo. Y, y en este momento, pues claro, este hecho mmm, no, no es muy no da muy buenas sensaciones de cara a, a las acciones federalizantes que estamos viendo y que están teniendo lugar, Cristóbal.
0: Sí, efectivamente, esas acciones federalizantes. Bueno, tú en el libro eh, has creado también un concepto que es el ciclo cacique, ¿no? Que, que sería este esta... Este ir federalizando España, este ir diluyendo el, 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 el sujeto constituyente, o sea, la nación española, eh, va sí. por fases, ¿no? Y entonces, cuéntanos un poco esas fases y en qué situación estaríamos ahora, en cuál en fase
1: después de, de todo lo sucedido en 2017. Sí, pues, el ciclo cacique se compone básicamente de tres fases: una primera autonomista, una segunda nacionalista y una tercera separatista. Uh -huh. La autonomista concluyó a principios de los años 80 que consistía en instigar a todas las regiones españolas a constituirse en, constitu en comunidades autónomas en ningún lugar de la constitución dice que sea obligatorio constituirse en comunidades autónomas, sin embargo eh, los propios legisladores que redactaron la constitución eh, se guardaron muy mucho las espaldas y redactaron un artículo el 144 al que podríamos llamar el calzador de comunidades autónomas, allí donde pudiera haber una, una provincia díscola, pues allá que llegaba el Poder Legislativo y hacía una ley ad hoc para calzar esa provincia díscola en la, en la comunidad autónoma de la que se tratara. De hecho, utilizó este sistema hasta en tres ocasiones con tres provincias distintas. En el libro lo, lo cuento con más detalle. Uh -huh. eh, entonces, esta primera fase del ciclo cacique que consistía en instigar a todas las regiones a constituirse en comunidades autónomas, finalizó a principios de los 80. La siguiente fase es la fase nacionalista, que consiste en que las distintas comunidades autónomas ya se van convirtiendo en lo que podríamos llamar caciquería, aunque bueno, esto de llamarlo caciquería es una convención, pero avanzan en el proceso nacionalista y esto ya sí que puede ser medido de forma objetiva mediante una serie de reformas que realizan las distintas comunidades autónomas en sus estatutos de autonomía en el libro expongo cuáles son estas reformas qué comunidad autónoma lo han hecho cómo lo han hecho y demás, ten en cuenta Cristóbal que tenemos 17 comunidades autónomas más dos ciudades autónomas sin embargo Hemos aprobado ya, en España se han aprobado ya, 26 estatutos de autonomía a los que se le han realizado 85 reformas estatutarias. Todo esto son leyes orgánicas. ¿eh? Uh -huh. o sea, cada vez que se cambia una coma en un estatuto de autonomía, eso es una ley orgánica que tiene que ser aprobada por la mayoría absoluta de, del Congreso de los Diputados y del Senado. Esto, esto es otra otra cosa a la que también estamos en el libro, lo llamo legislarrea, porque es, es una forma de, de profusión legislativa que es algo realmente impresionante. están Todo el día, cada vez que tienen una ocurrencia, vamos a hacer una ley.
0: Sí, sí. Hay una ley
1: para cada ocurrencia.
0: Todo lo arreglan con leyes, es, es maravilloso. Sí. Tenemos 17 parlamentos más el nacional pues pro, produciendo leyes. Yo por eso siempre digo, aparte de que hay que derrocar a la partitocracia, que,
1: que lo primero que hay que hacer es abolir leyes. Y, sí, sí, derogar hay, leyes.
0: Pero, que hay derogar de pues, leyes. Saber ¿Cuántas
1: leyes podemos deshacernos de ahí. Estoy totalmente de acuerdo.
0: <risa> Cada día cinco o diez leyes anuladas.
1: Bien. Sí, totalmente de acuerdo. Pues en el ciclo que esta parte nacionalista que puede ser medida de forma objetiva mediante el análisis de, de las distintas reformas estatutarias que han tenido lugar y a la que se han ido uniendo distintas comunidades autónomas, mmm, el 82% ya se ha unido a, a esta fase nacionalista, y en la última etapa, el último estadio del ciclo cacique es el separatista, el periodo separatista. Mi tesis es que el golpe a la nación, que, que describo en mi anterior libro de la rebelión de la generalidad del año 2017, fue un ensayo de este ciclo separatista de este periodo separatista, perdón, del ciclo cacique. Uh -huh. Cataluña ha estado siempre en la vanguardia de todo este proceso federalizante. Uh -huh. En el libro también cuento que también fue la Generalidad de Cataluña la primera institución eh, regional recuperada eh, en un formato que, que se le llamó preautonómico. Pero las preautonomías fueron posteriores. Las elecciones que tuvieron lugar, que desarrollaron la Constitución, tuvieron lugar en junio del 77 y en septiembre ya estaba restablecida la Generalidad de Cataluña. Y a partir de ahí se inició el proceso de, de creación de las preautonomías, los regímenes preautonómicos.
0: Sí, señor. Y ahora, si te parece, entramos en la manera en que lo están haciendo. Tú citas una frase de mi admirado... Y respetado Dalmacio Negro, en tu libro, que dice el, totalitar el totalitarismo blando no hace uso de la violencia sino de la legislación. Y eh, esto lo utilizas para eh, contarnos cómo están ahora eh, haciendo esos, esos cambios ¿no? con todo lo que ha pasado en el Poder Judicial, esos nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional y ese intento de ir haciendo un golpe blando eh, a base de reformas legislativas que incluso eviten el tener que, que reformar la Constitución. Si nos puedes explicar esto, en qué consiste ¿no? y cuál es ese, ese método, porque yo te tengo que decir una cosa, que es que leyéndolo me he eh, asustado con ese tema, porque creo más fácil combatir eh, un golpe más espectacular como el que se dio en Cataluña en 2017, donde estábamos todos claro, enervados y dispuestos a ir allá a Cataluña a hacer lo que lo que hubiera que hacer para defender la nación, que si lo hacen a través de, de pequeñas reformas que parece que no pasa nada y que y que además se ha instalado en el, en el español medio un, un alma burocrática administrativa, que bueno, no es que si lo dice el Tribunal Constitucional, si lo dice la ley, pues ya todo perfecto. Si ahora la ley dice que lo que sea, pues, pues ya está, lo ha dicho la ley y, y, y entonces es más difícil de combatir. ¿Cómo...? cómo... ¿Cómo lo ves tú? Eh, cuéntanos sí. cómo, cómo está siendo ese proceso o cómo
1: prevés. Tu sí, estoy de acuerdo contigo en que esta fórmula es mucho más difícil de combatir porque no resulta tan evidente para la población. El ciudadano no, no lo ve tan evidente. No ve a, al señor Puigdemont eh, en el Parlamento catalán eh, diciendo o haciendo barbaridades. No, no ve a nadie diciendo voy a hacer una declaración unilateral de, de independencia. Entonces, cuando se hace de esta forma callada, soterrada, la población no advierte lo que está sucediendo. Exacto. ¿Cómo lo van a hacer? Pues hoy eh, estamos teniendo esta charla, esta conversación, el 9 de mayo de 2023, y hace apenas unas horas que el Tribunal Constitucional ha emitido un comunicado eh, en el que informa de la próxima publicación de la sentencia sobre la constitucionalidad de la nueva ley del aborto que, que era del año 2010. Mm. Bien, pues en el libro yo auguraba que esto iba a pasar. Bueno, no es nada sorprendente. Todos estábamos convencidos de que esta nueva mayoría en el Tribunal Constitucional iba a realizar eh, la constitucionalización del aborto eh, de forma inmediata. Ha tardado, tardó solo nueve días, 29 días perdón, en, en decidir el sentido de la sentencia y en cuatro meses vamos a tener la sentencia Muy bien, pues este es el trámite Cristóbal El Tribunal Constitucional es la institución clave para este proceso federalizante ¿Por qué? Porque va a dar carta de constitucionalidad a cualquier legislación que le presente la actual mayoría parlamentaria o cualquier futura mayoría parlamentaria de sentido similar al existente en la actualidad, y que ataque la integridad de la nación española. Esto está al caer, pero al caer en cualquier momento. ¿De qué modo lo harán? Pues la Constitución establece que la iniciativa legislativa pertenece a, al Congreso, al Gobierno, con los proyectos de ley que tiene que aprobar el Congreso, las proposiciones de ley a las Cortes, incluso las comunidades autónomas tienen iniciativa legislativa, pues la iniciativa legislativa ordinaria va a ser sustituida, desde mi punto de vista, y con una probabilidad muy alta, va a ser transformada en iniciativa constituyente. Vamos el golpe blando de signo federalista, este golpe blando va a, consistir, va a consistir desde mi punto de vista en la creación de nueva legislación que desde su inicio va a ser iniciativa constituyente, pero no de reforma constitucional, sino leyes cuyo contenido estará en conflicto con la actual letra de la Constitución y que con posterioridad el Tribunal Constitucional eh, dará carta blanca, constitucionalizará su contenido y dirá que esto está de acuerdo con la Constitución porque la Constitución ha mutado, ha cambiado, hay que adaptar la Constitución y, y habrá mutado. Y por arte de Virli Birloque fingirán que la Constitución dice lo que no dice como acaban de hacer hoy, porque mm. hoy acaban de decir que eh, el hecho biológico de una mujer embarazada implica un ataque jurídico del proceso de gestación de un ser humano a los derechos de la mujer que está embarazada. Esto, no me lo estoy inventando, esto no. lo dice el comunicado que, que ha emitido hoy el Tribunal Constitucional. Uh -huh. Habla de que eh, los derechos constitucionales de la mujer son limitados de forma gradual a medida que avanza el proceso de gestación. Bueno, señores, esto implica afirmar que el feto es un atacante jurídico de, de los derechos constitucionales de su madre. Pues locuras de este tipo las vamos a ver una detrás de otra y todas tendentes a, a crear naciones allí donde no las hay. ¿Pero to, todo esto para qué? Pues para comprar votos, para comprar lealtades. Si aquí no hay un objetivo político real, no hay nada detrás de esto, Cristóbal. Lo único que hay es vanidad de poder. Ni tan siquiera ambición de poder, porque alguien que tiene ambición de poder es porque quiere el poder para realizar cosas, para hacer cosas. Pero el señor Sánchez no quiere hacer nada. Él solo quiere tener el poder. Tenerse, es señor. pura vanidad de poder.
0: Pues sí, y aparte que el Tribunal Constitucional pues no es la primera vez que prevarica, la verdad, Debemos reconocerlo. No es que lo diga yo, lo dijo Alfonso Guerra en televisión con ese desparpajo que le caracteriza a propósito de la ley Biogen. Dijo que esperaba que, claro, el Tribunal Constitucional lo tirara para atrás porque obviamente esa ley es inconstitucional al, al poner diferentes penas según eh, el sexo del, del que cometa el mismo delito. Eh, y, y que él se sorprendió mucho y que luego habló con magistrados del Tribunal Constitucional y le dijeron, hombre, es que Alfonso, no sabes lo que nos han presionado. O sea, aquí eso se puede decir abiertamente que has prevaricado porque te han presionado y no pasa nada. Sí,
1: pero, pero bueno, ¿qué tribunales de justicia hay, Cristóbal, para decirle a los magistrados del Tribunal Constitucional ustedes han prevaricado claro, y no, hacerles hacerle sí. responsables de esos actos? Teóricamente, en su pregunta, que va a ser.
0: lo podría hacer, sí. pero no, no, no lo hace, ni, ni lo ha hecho no nunca, sucede. ni lo va a hacer. Pero no solo eso, sino que es que cuando no prevarica, o sea, cuando de, verdaderamente dice esto que habéis hecho es, es anticonstitucional, como ha pasado con los dos estados de alarma, eh, pues tampoco eso no tiene ninguna consecuencia. O sea, da, lo, da igual, es como un tribunal que está ahí para legitimi, leg, leg, legitimar cualquier actuación de, de, del gobierno. Al final sí. consiste, en, consiste en eso. Da igual que, 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 lo, que, lo, que diga que es constitucional, que no, no tiene ninguna consecuencia.
1: Pero aquí hay una cuestión muy grave que yo creo que ejemplifica muy bien eh, lo que trataba de exponer anteriormente sobre eh, cómo va a actuar el Tribunal Constitucional en, en este proceso federalizante y está perfectamente redactado en un, dos líneas en el comunicado de, que ha emitido el Tribunal Constitucional, porque este comunicado no solo habla del contenido de, de la sentencia sobre el aborto, eh, que ha adoptado la mayoría del Colegio de, de la Curia Constitucional, sino que también habla del voto particular que van a emitir cuatro de sus magistrados. Entonces, en este voto particular, el comunicado mmm, señala que este voto particular eh, expresa que reconocer como ha hecho, como dice el voto particular que hace la sentencia reconocer nuevos derechos fundamentales es una potestad del poder constituyente no de los poderes constituidos y por tanto no lo es del tribunal constitucional mm. señores hay cuatro magistrados del tribunal constitucional que están señalando con el dedo a siete de sus com compañeros del Colegio de, de Magistrados del Tribunal Constitucional, diciéndoles, señores, están ustedes usurpando el poder constituyente de la nación española. Esto es muy grave, Cristóbal. Sí, sí, gravísimo. Muy, muy grave. Esto tiene que tener consecuencias desde mi punto de vista. Porque ya no se trata, no se trata aquí de una diferencia de opiniones, de que yo creo que aquí hay un matiz que sí que... Mmm, sí que avala la constitucionalidad de esto o de aquello, o hay tal otro matiz, o hay una conexión. No, no. Señores, tenemos a cuatro magistrados, magistrados del Tribunal Constitucional que señalan a los otros siete y les dicen estos señores se han arrogado el poder constituyente y eso es algo que no se puede hacer. Yo, desde aquí, si tú me lo permites, Cristóbal, me gustaría hacer un, un modesto llamamiento a estos cuatro magistrados los magistrados Enríquez, eh, Arnaldo, Espejel y Tolosa, para que en el acto dimitan de sus magistraturas en la curia constitucional, que abandonen sus cargos, pero no que dimitan para esperar a, a, que, a ser sustituidos por nuevos magistrados, no. Que dimitan y se vayan, que abandonen el Tribunal Constitucional, que no vuelvan a acudir a sus reuniones, que no pueda haber quórum en el seno del Tribunal Constitucional. Y claro, alguien dirá, bueno, pues entonces el señor Sánchez y sus amigos nombrarán a cuatro magistrados más del Tribunal Constitucional. Pues muy bien que los nombre. ¡Fuera máscaras. ¡Vamos a vernos las caras! ¡Vamos a vernos las caras! ¡Fuera máscaras! Si el señor Sánchez quiere hacer un Tribunal Constitucional con un objetivo determinado, de repartir referéndum de autodeterminación para los, los rebeldes catalanes, los, los terroristas vascos o quien fuera. Bueno, pues que lo hagan y que lo vean todos los españoles. Que no haya excusas, que no se sirvan de cuatro magistrados para fingir que aquí hay un orden, que, que se cumplen las formalidades. No, no, que nos veamos las caras, fuera máscaras. Dimitan ustedes, váyanse, pero no mañana. Háganlo
0: hoy. Pues, Javier, ojalá te escuchen, pero la verdad soy, soy escéptico porque, eh, Yo
1: también. porque
0: con lo que estamos viendo, pues bueno, eh, es además algo que tratas en, en tu libro, ¿no? Que qué fuerza podría detener toda, toda esta deriva. Y por, claro, sabemos quiénes lo podrían detener. Por un lado, el rey, que ya hemos analizado cómo ha dilapidado ¿no? ese, esa, ese crédito que había... Conseguido por su actuación en, eh, en octubre, y, y luego firmando los indultos lo ha dilapidado. Y, y el otro poder que lo podría detener, eh, esto o por lo menos combatir, es claramente el poder judicial. Pero um, los jueces callan, como suele decirse pronto y mal, como putas. No, vamos a me ver esto... me oh, recuerda oh, oh, el chiste oh. de, de mi amigo el juez Navarro, que en paz descanse siempre decía: decía eso, que hubo un juez que le dijo que está, estaba bueno pues procesando una prostituta y le dijo y le dijo puta y ella le dijo juez <ríe> y es el peor insulto perdona era una broma tonta así adelante
1: sí que, que quería comentar que precisamente ahora el poder judicial pues está en una situación curiosa cuanto menos curiosa han anunciado una próxima declaración de, de huelga indefinida para forzar una negociación con el gobierno, para obtener un incremento salarial. Y, claro, negocian... El Poder Judicial negocia un incremento salarial con el Poder Ejecutivo, que es algo, ese incremento salarial, que tendría que aprobar el Poder Legislativo. Y, al mismo tiempo, estamos en una situación en la que hasta cuatro sentencias del Tribunal Constitucional han dado por probado que los poderes ejecutivo y legislativo han violado la Constitución. No, sí. Sin embargo los dos colectivos que piden este incremento salarial al Ejecutivo y que lo apruebe el Legislativo, jueces y fiscales, son los que tendrían que investigar a estos dos poderes del Estado por haber violado la Constitución. No sé, quizá sea un poco sospechoso que no se haya practicado ninguna diligencia contra estos dos poderes del Estado y al mismo tiempo nos encontremos con que estos... Eh, los jueces y los fiscales, que son los que tendrían que tener la de investigar a los dos poderes del Estado que han violado la Constitución no tienen esa iniciativa y en lugar de ello están pidiendo más perras sí, el... pero en, 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 cualquier caso, en cualquier caso el control del poder judicial desde mi punto de vista Cristóbal de, del Consejo General del Poder Judicial eso sería una guinda pero en realidad no lo necesitan para dar el golpe blando de signo federalista que está en marcha. No lo necesitan. Si es la propia Constitución la que federaliza, por así decir, a todo el Estado. Es la propia Constitución la que empuja hacia la federalización y hacia la desnacionalización de España, hacia la desespañolización de España. Aunque lo... pueda haber jueces contrarios a esto, si el Poder Legislativo aprueba una ley, eh, por ejemplo, para realizar un referéndum de autodeterminación con cualquier otro nombre en Cataluña, pues si el Tribunal Constitucional dice que ese referéndum de autodeterminación es conforme a la Constitución, ¿qué va a decir un juez del Tribunal Supremo al respecto? ¿Cómo va a impedirlo? Es, es solo una guinda. En realidad el Ejecutivo y el Legislativo actuando en unidad de poder a imitación de cómo actuó la generalidad de Cataluña en el golpe a la nación de 2017 y eso lo describo de forma minuciosa en el libro Golpe a la nación eh, Gobierno Poder Legislativo y Ejecutivo Nacionales están imitando a los poderes Ejecutivo y Legislativo regionales catalanes en 2017 ¿Dónde se sustancia la diferencia? En que ahora tienen el control del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional está dispuesto a adoptar cualquier posición federalista a la medida de una España federalista y de sus cápices federales.
0: Así es, Javier. Y, y bueno, pues la verdad, viendo esa actuación, bueno, te voy a poner un, un ejemplo porque además ha salido hoy el, el tema otra vez, que es el el tema de, de la relación con Marruecos, ¿no? En tu libro también nos hablas, tienes un capítulo dedicado a la falta de autonomía en las decisiones de política internacional de España, ¿no? Desde hace ya tiempo, pero bueno, que parece que cada vez va a más. Y entonces asistimos atónitos toda la, la nación, pues a ese momento en el que aparece una carta supuestamente escrita por Sánchez al Rey de Marruecos, creo, pues, pues. Reconociendo la, la soberanía o el control de Marruecos sobre el territorio del, de lo que era el Sahara español. Y, y bueno, pues aquí yo no veo que se si eso haya levantado investigaciones, qué pasó con ese Pegasus, ese, que se, era un software que consiguió robar todos los datos del móvil de, del presidente del gobierno y de la, y de la ministra de Defensa, y... Y, y todos esos datos, o sea, ¿quién metió ese Pegasus en esos móviles? ¿Quién se ha llevado todos esos datos? Aquí no hay investigaciones. Ahora el Parlamento Europeo ha pedido a España que investigue y que parece que hay indicios de que ha sido Marruecos. El propio PSOE se ha negado a, a que eso se, se investigue. Entonces vemos, eh, y no actúa ni la Fiscalía de Motu Propio para ver, oiga, pero esto que es, es una decisión insólita. Tomada personalmente por Sánchez, a los 40, cosas sospechosas a las 48 horas de que saliera el tema de Pegasus, pues su mujer, Begoña Gómez, dejó de ser la, una de las directoras del Instituto de Estudios Africanos, creo que se llamaba. Han salido publicadas cosas en prensa extranjera, sobre todo en Francia, pues que hablan de posibles eh, tráficos de influencias, dinero, mordidas, corrupciones que eh, la llevaron a tomar esa decisión, a apartarse. En fin, aquí pasan cosas muy raras que no se investigan jamás. Eh, ¿Cómo ves tú este tema de, sin, centra, sin entrar en todas las cuestiones que tratas en el tema, donde en el capítulo que tratas de, de nuestro sometimiento internacional a otros poderes, pero eh, vamos a centrarnos en este de, de Marruecos que además hoy, hoy ha, han salido nuevos datos, entonces,
1: no sé. Eh. Sí, hombre, yo creo que aquí es muy evidente que, que el gobierno de España está operando al dictado de, de Marruecos y, y opera bajo chantaje uh -huh. yo creo que esto es algo totalmente evidente eh, pues,
0: por cierto el, perdona lo... esa sería esa sería la respuesta porque yo hoy cuando me he levantado a las eh, pronto temprano he visto he visto un tuit tuyo que decías ¿para quién trabaja el gobierno español? esa sería tu claro. respuesta
1: sí sí para quién trabaja el gobierno de España pero es que una de las respuestas es Marruecos, evidentemente, pero es que no es solo Marruecos. El gobierno de España trabaja para distintas potencias, para distintos intereses, y todos esos intereses están en conflicto con los intereses de España. Uno de esos intereses es Marruecos. Y Marruecos, el enorme problema que tenemos con Marruecos, es que... es un aliado nominal, pero es un enemigo de hecho. Marruecos codicia territorio español y no lo hace a escondidas. Lo hace de forma abierta,
0: claro.
1: totalmente abierta, que ambiciona Ceuta, que ambicionan Melilla, que ambicionan los islotes y que ambicionan las Islas Canarias. Claro. Esto no se puede consentir ni tan siquiera que hagan un comentario público. Hay que responder con contundencia a cualquier comentario que pueda hacer Marruecos y hay que responder con reciprocidad, aumentando la respuesta, Evidente. desde mi punto de vista. Porque sí, no sé. esto es inadmisible, como es inadmisible también que tengamos a exmiembros del gobierno de España eh, trabajando para los intereses de Marruecos y haciendo campaña para que España entregue su territorio a esta potencia extranjera. Y no hay un solo fiscal, no hay un solo juzgado que abra una investigación a ver si estos señores están cobrando de una potencia extranjera para atacar, para disminuir el territorio de España. Vamos, a, a mí me parece algo escandaloso que esto esté sucediendo con absoluta normalidad, porque no sé qué, qué opinarás tú, Cristóbal, pero yo dudo mucho, por ejemplo, que la señora María Antonia Trujillo, ex ministra de Vivienda ¿no? con el gobierno de, del señor sí. Rodríguez Zapatero, realice todas estas declaraciones de forma gratuita, que lo haga gratis.
0: No, ¿no? Evidentemente no. Son actos por... de, alta, de alta traición, que no tienen la menor respuesta, no hay, no hay, no hay un fiscal que, que abra diligencias, no, no hay nada, o un juez que. que nada. Destrucción no que no diga. No sucede esto, nada. ¿Esto qué es? No sucede nada, no hay, nadie levanta la voz, todo el mundo está asustado, no vaya a, a, a caer sobre él la ira de la administración, la ira burocrática, ¿no? Te manden a Hacienda y te manden a, a, al inspector del frac. A fastidiarte, has citado a, a Trujillo ¿no? de Zapatero y Zapatero también se ha lucido en ¿no? las acciones sobre la negociación con, con ETA, ¿no? Que, que les prometieron entrar a las instituciones eh, si dejaban de matar y que y es que una promesa democrática la ha llamado, hay que, hay que cumplirla. Oye, eh, no pues, pues, sé, hay algún fiscal si hay... que diga, oiga, venga usted para acá, vamos a, vamos a hablar claro. de qué ha negociado usted.
1: Desde... Exacto. Porque hoy también Exacto. sabemos
0: que hay 44, eh, en las listas de Bildu, hay 44 etarras y algunos de ellos, varios de ellos, con eh, crímenes, con asesinatos. Y ahí está. Ahora sea, se pueden presentar a las elecciones, cobrar del Estado, pero ¿esto qué es? ¿Pero ¿En qué país
1: vivimos? Claro, eso es lo que se tienen que plantear los ciudadanos. ¿En qué país vivimos? Que se permiten estas situaciones. Que se permiten en miembros del gobierno que trabajan contra España. Que se permiten que antiguos terroristas obtengan mando y gobierno sobre aquellos a los que mataban, sobre aquellos a los que aterrorizaban. Pero qué locura es esta. Del mismo modo que, que, la, que el régimen ha permitido que golpistas pues, se hayan presentado a elecciones y que estén en el Parlamento Europeo usurpando un escaño porque no han acreditado todavía formalmente que sean eurodiputados pero ahí están, pudieron presentarse a las elecciones. ¿Por qué suceden estas cosas? Yo al final del libro planteo una serie de preguntas que sí. yo me pregunto, ¿todo esto sucede solo? Sí. Porque yo creo que nada sucede solo. Lucrecio, eh, de Red Natura, de, decía que nada proviene de la nada. Todo tiene una causa. Nada sucede por sí mismo, nada sucede solo. Detrás de todas ac las acciones políticas hay un impulso, hay un móvil, hay un interés, sí. hay un objetivo. Siempre, siempre, sí. si hay 44 mmm, condenados por pertenencia a ETA o incluso con crímenes de sangre que ahora van eh, a concurrir en las elecciones, pues ¿por qué permite eso el Estado? ¿O acaso es el Estado el que lo, lo persigue? Esto es otra cuestión que planteo en el libro. Sí, sí. Es el propio Estado el que ataca a la nación. Sí, sí, de hecho, el Estado contra la nación, hay eh. un capítulo que, que lo titulo así, el Estado contra la nación. El Estado está trabajando contra la nación. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se está poniendo en tela de juicio la supervivencia de la nación española? Quizá no, no hayamos incidido en, en, o no lo hayamos mencionado, Cristóbal, el hecho de que adoptar un modelo federal implica la liquidación de la nación política española.
0: Efectivamente.
1: Sí, si me permites apuntarlo explícalo, muy brevemente.
0: Explícalo, explícalo, sí.
1: Sí, la cuestión sería la siguiente: si España adoptara un modelo federal, para que eso ocurriera, federar es unir lo que no está unido, para que se puedan federar. Eh, dos entidades políticas tienen que estar previamente separadas ¿qué significa esto? pues que para poder hacer una España federal antes habría que despedazar España y que los despojos de ese despedazamiento hipotéticamente tuvieran la voluntad de volver a unirse para volver a formar lo que eran antes de despedazarse a sí mismas esa es la locura del proceso federalizante en España no cabe un modelo federal porque la historia ya ha determinado que España es una unidad política España era ya una unidad política antes incluso de la revolución francesa uh -huh. ¿cómo va a autodeterminarse ninguna región española? España ya ha sido determinada por la historia no hay nada que se pueda hacer contra eso bueno, sí la violencia. Claro. Ahora bien, ¿quieren ustedes constituirse en un Estado, ser una nación y constituirse en un Estado? Cataluña, en el País Vasco, muy bien. Hagan ustedes una guerra civil una guerra, y gánenla.
0: Y gánenla.
1: No hay otro medio. No hay otro medio que sepa que quien llama a liquidar la unidad y la integridad de la nación política española está, en último término, ...haciendo un llamamiento a derramar sangre.
0: A la guerra, a la guerra civil.
1: A la guerra, porque la, la independencia... La, ...una declaración la, de independencia... ...esto es algo que, que también eh, observaba yo de forma... meridianamente clara en Golpe a la Nación... ...en el libro Golpe a la Nación... ...una declaración de independencia... ...es por su propia naturaleza... ...una declaración de guerra. Esto es. no es un expediente administrativo... ...que, que se sigue un procedimiento... Eh, se presentan unos, unos escritos, se le dan unas palancas administrativas y el resultado es una nación política. No, señores, no. La Las naciones políticas son el resultado de la historia, de guerras, de violencias, de acuerdos, de pactos internacionales, de, de, de bodas de reyes, de traiciones. Pero es el producto que hay ahora mismo. Lo que existe ahora, la nación política española, es una superviviente de la historia. Exacto, ha sobrevivido a 1.500 histórico. años de historia desde los visigodos. Así es.
0: Es un hecho histórico y no, como les gusta decir a los políticos, un proyecto, un proyecto de país. Pero qué proyecto, no, no. ni qué proyecto. Pero el país está perfectamente, existe. Y, y, pero y, bueno, el proyecto harán los
1: arquitectos, pero claro, la, 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 la un proyecto, ya está ya
0: hecha. Claro, un, un empresario que quiere, yo qué sé, lanzar un nuevo producto, pues, hace un proyecto, pero en fin... Claro. Y además, ya tuvimos la experiencia de, del federalismo en España con la Primera República, que aquello no salió precisamente bien. Entonces, deberíamos no, me, me fijarnos me, me, me en lo me, me que mató a la primer,
1: El federalismo mató a la Primera República en cuestión de meses. De meses.
0: No duró un año y en pico y no sé cuántos gobiernos tuvo. <risa> Fue un desastre.
1: Completo. Y, y, y eso es algo muy, muy curioso, Cristóbal. Eh, en toda la documentación del PSOE eh, sobre cuestiones relacionadas con el federalismo y demás, que son muchas hay mucha documentación y muy reciente porque ahí tenemos las declaraciones de Granada y de Barcelona de los últimos años eh, son en total más de 3.000 páginas en esas 3.000 páginas no hay una sola mención al padre del federalismo socialista que es Pierre-Joseph Proudhon, Proudhon y tampoco a su traductor y en heredero en España Francisco Pimargal. O sea, ni una sola mención. No hay ningún ha sustrato ni intelectual, sí. ni académico, ni nada.
0: Sí, sí, es tremendo. Es
1: algo tremendo. A cada pero tremendo. Chistera. Simplemente es una ocurrencia que tiene. Una ocurrencia, es una sí, ocurrencia. Sí. Suena
0: bien eso de federal, como ellos tienen esa admiración por Alemania, el... pues, pues le suena bien y dicen, bueno, pues aquí nos hacemos federales también, un disparate completo.
1: Sí. Javier, llevamos bueno, una. Y... Una nota para, para escépticos me gustaría añadir, Cristóbal, porque claro, eh, un razonable escepticismo siempre invita a, a dudar de las cosas y a plantearse, bueno, pero esto de verdad es así, está exagerando eh, este libro como con estas cosas que nos está contando, pues me gustaría dar un indicio de hasta qué punto han llegado las cosas. El pasado mes de febrero, eh, la presidenta del Poder Legislativo Meritxell Batet presentó junto al exministro de Sanidad, Salvador Illa en Barcelona, un libro un libro editado por la Fundación Rafael Campalans bajo el título El futuro es federal El futuro es federal Muy bien, Meritxell Batet es autora de una de las piezas de, de este libro que de, es un libro colectivo y eh, es coautora junto con Manuel Cruz, socialista también, y que fue también elegido presidente de la otra Cámara, el Senado, al mismo tiempo que la señora Batet fue elegida presidenta del Congreso en el año 2019. Muy bien, pues en este libro, en la presentación de este libro, El Futuro Federal, el pasado mes de febrero, la señora Batet hizo un comentario absolutamente. Explícito. Y fue que durante la epidemia de coronavirus, el gobierno de España ha impulsado actos federalizantes por la vía de los hechos. Sí, Con ese tenor literal, sí, sí. por la vía de los hechos. Son palabras de la presidenta del Poder Legislativo en la actualidad. Sí. Esto no es algo que ocurrió hace 30 años. Tampoco es una hipótesis, no. Es algo que ha dicho esta señora.
0: Sí, sí, sí. Y que, y que es cierto, porque es esa historia de la gobernanza que ha sido... Un... Y también no, es cierto. <ríe> sí, claro. Evidentemente... La cogobernanza co
1: es, un... es un disparate absoluto. Total. Pues,
0: pues ahí vamos, Javier. Eh, hemos cumplido una hora y hablamos de, no, de que no se alargara mucho más, pero sí me gustaría leer un párrafo con el que terminas el libro que desde aquí eh, insisto a todos nuestros oyentes que, por favor, compréis el libro que se puede adquirir por Amazon, que os llega en dos o tres días, lo tenéis en casa, estéis donde estés en cualquier lugar del mundo, que es interesantísimo, que os va a dotar de unas herramientas intelectuales para ayudar a combatir todo este discurso profederalista que mantienen la práctica totalidad de los, de los partidos del régimen, unos, bueno, con matices, eh, y, y os va a ayudar muchísimo a comprender la naturaleza de lo que está pasando, de este golpe blando federalista. Pero vamos a leer este último párrafo y si te parece lo comentamos y con eso terminamos. Dices, es el propio 78 el que empuja hacia la quiebra y la desnacionalización a través de la división y la atomización deliberada de su, de la, de su sociedad. La amenaza federalista continuará mientras continúe el 78. No obstante, esta inercia no es ineludible... Puede ser detenida, pero para ello hay que detenerla. Puede ser evitada, pero para ello hay que evitarla. Puede ser revertida, pero para ello hay que revertirla. Es necesario hacerlo antes de que los temores se conviertan en lamentos. El régimen desemboca en dos extremos opuestos mediante los que fuerza a todos los ciudadanos a una postrera elección. ¿España o el 78? Bien, tú y yo elegimos España, Javier, pero... ¿cómo sí, claro. la... ¿Cómo lo hacemos? ¿Es legítimo levantarse contra este régimen, llegados a este punto?
1: Bueno, pues yo creo que no solo es legítimo, sino que eh, es un deber moral eh, el ser contrario a este régimen, eh, rebelarnos contra él y, eh, en la medida de nuestras posibilidades, impulsar de este modo una reacción. Y, en alguna facción de, de las actuales élites políticas españolas o, o económicas, eh, en algún lugar, eh, que alguien pueda tomar la antorcha de, de esa rebelión eh, para traer algo nuevo, dotarnos de nuevas salvaguardas y, y asegurar l, la libertad política de todos los españoles a través de la unidad y la integridad nacional. Porque no olvidemos que el mantenimiento de la integridad nacional no es un capricho. No, no es algo que, que, que sea de, de, del viva España y, y del abrazarse a, a símbolos eh, de forma eh, como quien quien se pone un pin en la solapa. No, no se trata de eso. Se trata de que la existencia de la nación política es la salvaguarda última de los españoles. Porque es de la nación política de la que emana todo el ordenamiento jurídico. Todas y cada una de las libertades y derechos de los ciudadanos emana de sí misma, de la nación. Sin nación estamos desamparados. Sin nación no, no hay protección ni a las libertades ni a los derechos. Todo sería conflicto. Mencionaba antes Cristóbal eh, la compulsa Primera República cuando la revolución cantonal... ¿Por qué se produce la revolución cantonal y los enfrentamientos de, de poblaciones que declaran, que se constituyen en naciones y le declaran la guerra a la, al pueblo vecino que también se había constituido en nación? Claro, porque al ser naciones, cada una de ellas se dota de su propio sujeto constituyente y cada una de ellas se dota de su propio derecho y cada una de ellas se dota a sí misma de una fuerza coercitiva para pugnar con el derecho vecino para imponer el propio ese es el desastre de liquidar la nación española y eso no es algo que alguien auguraría de forma hipotética, no es que es el resultado político es el resultado político si despedazas una nación van a surgir ambiciones por todas partes en cada uno de esos pedazos, de forma interna, van a surgir ambiciones dentro de cada uno de esos pedazos de, de esa España atomizada. Y al mismo tiempo, cada uno de esas regiones atomizadas va a entrar en conflicto con todas las demás para tener la hegemonía sobre las demás. O sea, claro. va, sería una acumulación de conflictos intestinos colosal. Pero colosal. Un desastre absoluto. Y si es el propio 78 el que nos empuja federalizante hacia esta situación, esa es la razón por la que termino el libro mostrándole al lector todo esto, el sistema actual, lo tenemos que cambiar. Porque si no lo cambiamos, esto va a continuar, no se va a detener. Que el señor Sánchez pueda desaparecer eventualmente del gobierno en el futuro, eso da igual. Porque es el 78 el que empuja federalizante. Todo este proceso de federalización se puede ralentizar o acelerar, pero no detener. Por eso la elección última es o España o el 78. O mantenemos el 78, que sigue federalizante, o elegimos España y su unidad nacional para dotarnos de nuevas salvaguardas con libertad política para todos los españoles.
0: Pues muchísimas gracias Javier y gracias por todo el trabajo que estás haciendo, ese tiempo que te lleva de documentarte, escribir los libros, luego difundirlos. Yo por favor os pido otra vez más que, que lo compréis y que lo comentáis, que difundáis esta entrevista. A los que tienen canales, canales que se ven mucho más que este, por favor, los de la Junta Democrática, amigo Rubén Guisbert, lleva a Javier Torros que hazle una entrevista. Esto está totalmente en la línea de lo que defendéis. A otros canales, los de Demos, los que sean, quien sea, llevad a Javier Torros, por favor, ayudarle porque realmente merece eh, que este esfuerzo que ha hecho sea recompensado, porque esto este libro es magnífico, es un libro muy serio, muy bien escrito, muy riguroso en todo lo que afirma y realmente es gravísima la situación en la que estamos y no puede ser que estas cosas pasen desapercibidas y que estemos atentos, qué sé yo, a que han quitado sálvame o a cualquier tontería. Esto es fundamental y, por favor, pido a otros canales que, eh, que le lleven y que se difunda y que ojalá este libro se convierta en el libro más vendido en Amazon de tema político. Javier, muchísimas gracias por todo y, y no te quito más tiempo y ya te llamaré para próximos programas porque ya sabes que siempre eres muy bienvenido aquí por tus... ...gran capacidad muchas de... Gracias.
1: análisis. Pues Así ...muchas que, gracias Cristóbal por, por la invitación... ...y por tus muy amables palabras... ...muchas gracias...
0: ...totalmente de corazón y, y sincera... ...si el libro me lo he leído en una semana... ...y lo he disfrutado muchísimo... ...bueno lo he sufrido realmente... ...porque te enerva ir leyendo... ¿no? ...en manos de quien estamos... ...pero he disfrutado el que haya alguien... ...que al menos sea capaz de señalarlo... ¿no? ...y con claridad y con rigor... ...sin, sin decir exageraciones ni tonterías... Así que muchas gracias por eso y por todo el trabajo y también muchas gracias a los que habéis estado ahí, ayudadnos a, a difundir, colaborad con, con este canal, suscribíos, dad me gusta, compartid los vídeos y vamos a ver si entre todos conseguimos detener esta deriva y, y bueno pues hacer que, que España realmente ocupe el lugar que por historia y por importancia geopolítica, geoestratégica, pues le corresponde. Gracias a todos. Y nos vemos próximamente, bueno, este jueves nos vemos que tenemos un programa sobre inteligencia artificial, ya lo pasaré por, por redes para que estéis avisados, será el jueves a las 8 de la tarde, hora española, y bueno, traemos a dos especialistas en inteligencia artificial que nos van a contar un poco de qué va todo esto y qué peligros, qué peligros tiene. Así que a los que os apetezca, allí nos veremos el jueves y nada, pues ahí nos vemos, que paséis buena tarde, buena noche, buen día, según la hora y el lugar donde estéis viendo.